0: Dobrý den, vážení posluchači, já vás vítám u dalšího podcastu Spolku Kolo, který se věnuje stresu, o kterém si povídáme s doktorkou Janou Peclovou, kterou zdravím, ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer nebo dobrý den všem posluchačům. Těším se, že Věčer. jsme tady zase spolu a jdeme na to.
0: Jdeme na to. Tak, já se hnedka kauborem zeptám, o čem se dneska budeme povídat. Jo? Budeme navazovat no na předchozí... Podcasty.
1: Budeme určitě, to je dobrá otázka, budeme navazovat, ono je to vlastně takový seriál o tom, jak vzniká stres, co způsobuje dlouhodobý stres a jak se s ním dá pracovat. Vlastně mm-hmm. v podstatě v prvním podcastu jsme si vysvětlili toto, v navazujícím jsme si říkali, že vlastně to nejjednodušší, nejefektivnější, co můžeme dělat, je přesně dech, zakašlat si a zrelaxovat. Mm-hmm. Potom jsme měli další ten podcast, který se věnoval takovým složitějším trošku věcem, které už vyžadují trochu práce, trochu energie a to je změna rituálu a mluvili jsme vlastně o takových návycích, které spíš přispívají k tomu, aby jsme se cítili uvolněně nebo naopak nás stresují. A dneska se budeme věnovat vlastně ještě složitějším metodám, které jakoby trvalé, když se je naučíme, trvalé snižují stres. To znamená, budeme se věnovat a takový, meto, takový metodám, které, které, které začnou používat lidé, kteří si uvědomí, že jsou trvale opravdu hodně ve stresu.
0: Jasně. A myslíš si, ani, že je důležitý, aby si diváci nebo posluchači poslechli ty předchozí podcasty předtím, než si poslechnou tento?
1: Jednoznačně. Můžu
0: začít tím, jednoznačně. Jedno,
1: jednoznačně myslím si, že ta posloupnost je důležitá, protože pokud nemáme vlastně sami ze sebou pracovat s systémem pokus-omil, tak je dobré se nejdřív hodně o věcech naučit, pochopit celý ten princip a pak si vybrat tu metodu nebo vyzkoušet několik metod a vybrat si tu pravou pro sebe. To znamená, že vlastně já jsem tady minule použila takový příklad, který jsem odposlechla od kolegů, že v podstatě na to, jak pracovat se stresem, máme spoustu ingrediencí, které my tady chceme předložit, ale tu polívku anebo ten shake, ten zdravý shake si už každý namixuje sám. Takže doporučuji určitě i ty první tři aspoň letem světem poslechnout.
0: Jasně, super. Dobře, a ty jsi říkala, že dneska to bude trochu složitější, tak o čem to teda konkrétně bude? Pojďme na to.
1: Tak, o čem to bude? No, bude to o tom, že vlastně spousta lidí se nachází v takovém minimálním stresu, v minimální úzkosti, v minimálním strachu, ani si to neuvědomujeme. Dovedeš si představit, že prostě kdybyste teď na nějaké stupnici od 0 do 10 si měl říct, jak si v napětí, to znamená 0 je nirvana, právě si vyšel ze sauny, Uh-huh. osprchoval jsi se studenou vodou nebo si skočil do jezírka a teď si zavalený v dece a to je nula a desítka uh-huh. je těsně předtím, než ti klepne to znamená, třeseš se, si v panice nemůžeš dýchat tak na jakém stupni jsi teď?
0: No já jsem teďka zrovna uh, já jsem na lápské boudě takže jsem zrovna teďka přiběhnul z běžek a mám tady takovou pohoru potom tak abych, bych řekl třeba dva
1: Wow! No vidíš, takže ty si teď na lápské boudě, zaběžkoval jsi si, krásně si se odstresoval, to ti velmi kvituju. No ale tak, jak já na tebe koukám, tak rozhodně nejsi ve dvojce, ale jsi tak ve ne? štyrce až v pětce. <laughs> a, to je, a a řekne mi, jak se to pozná. To znamená, že vlastně dost často, to je hrozně důležité, že si řekneš, že jsi ve dvojce, já tě vnímám na pětku. Protože, no, protože spousta z nás, Uh, jsme vlastně zvykli na určitou míru stresu, na určité, no, určitou míru napětí a myslíme si, že to je úplná norma, že to je úplně v pořádku. A Aha. jak se vlastně projeví, co myslíš, jak se projeví to, že si trošku v napětí? jaké by to mělo být, že na to napětí? Teď říkáš, že si úplně uvolněný, ale na tobě vidím, že poskakuješ, že si netrpělivý. Že si... <laughs>
0: Ale je, je pravda, že jako říkáš to správně, že já se takhle uh, poskakuju furt a vždycky, takže je to určitě nějaký to napětí, který mám tak nějak průběžně. Takže se vás uvědomuji. a da,
1: da, trošku tam poskakuji, tak díváš se na mě. No, no v tebe, že si už těko, jako, že jsem dlouhá, že bys mohla mluvit rychleji, že možná tě
0: trošku takhle. nezajímá. Pak. To vůbec není pravda, to vůbec není pravda, to já jsem jenom po těch běžkách takovej... Uh, no pověs,
1: no jaký, no? No já
0: takový trochu unavený, ale to se mě že mě nezajímá, co říkáš, to No ale
1: kdyby jsi byl unavený, tak ležíš, hlavu máš opřenou, jsi zrelaxovaný, svaly máš úplně uvolněné, skoro nepřemýšlíš, dýcháš z hluboka do břicha a cítíš se relax, tak se teď necítíš, to mi neříkej.
0: No jako já skoro lažím. Nebo teda jenom pro posluchače. My tady, to, tady to, ten podcast natáčíme přes Zoom a já v Praze, já jsem v Lápský tak takže máme se vytkáme přes ne, kameru. Ale to aby to...
1: jsme posluchače domů. No dobře, tak já ti vnodzuju, že si trošku větším napětí, ale pro ten příklad nám to stačí. To znamená, že vlastně uvědomit si, že můžeme, můžeme, můžeme vlastně někdy prožívat napětí jako uvolnění, ale proč to celé říkám? Kdybychom si představili, že teda jsme někde od 0 do 10, tak je důležité si uvědomit, že když jsem třeba na nule, a tak jsem zrelaxovaný, nebo na dvojce, jak říkáš, že si teď, takže když jde kolem nějaký... Ano, I see, nebojeme se hádat a nic se přetlačovat, ale když... Já jsem říkal, teda... nejsem. Jo, ne... No dobře, tak to je jedno. To znamená... Na nějakém stupni budeme říkat dva, OK? Dobře, takže dva. A teď jde kolem tebe nějaký stresor, protože ty vlastně teď si na natáčecím dnu a budeš za chvíličku natáčet, tak možná, kdyby teď běhnul, já nevím, teď k tobě do pokoje nějaký a řekl, všechno je jinak, já nevím, máme covid všichni, musíme se vrátit domů. Tak vlastně z té dvojky by si vylítnul, dejme tomu na nějakou sedmičku. Jo? Vlastně tu stres Určitě. by z dvojky, Dejme tomu na sedu. A dobré je si uvědomit, jasně. že ale když já jsem trvale třeba na nějaké pětce, no tak pak mi to vyběhne na desítku.
0: Aha, jasně.
1: To je ten princip, který dneska chci říct. To znamená, když já jsem spíš trvale zrelaxovaná a trvale jsem vyklidněná, tak můj, můj život se odehrává, vlastně ty stresory přicházejí a já se vystresuju na určitou míru, která ještě docela jde. Já, když budu z dvojky vyskočím na nějakou pětku nebo šestku, tak to ještě docela budu vědět, co říkám a dokážu se uklidnit a dokážu se jít rozdýchat a dokážu udělat někde nějakou Jacobsonovu relaxaci a nějak to mám pod kontrolou. Ovšem, když já už opravdu...
0: třeba...
1: no, no, pověz.
0: Baran. Ne, ne, já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli je to opravdu jako takový problém, že jestli vážně tolik lidí je dlouhodobě na napětý.
1: A to, se, to by si, si se divil. To znamená, že je hodně lidí, kteří jsou třeba trvale na napětce, na šestce, tak budeme to číslovat, ale prostě chci říct, že jsou trvale v napětí, tak já jenom ty čísla hm. používám, aby jsme si to měli líp představit. Jasně. Ale když jsem trvalo v napětí, tak dejme tomu, se maminka, která jsem chronicky nevyspala, dítě je nemocné, už tři, čtyři dní má horečku, no tak jsem někde na sedmičce, potom přijde stresor a mě bouchne prostě všechno, du, du, do do vyvrtky a nejsem schopna pomalu ani mluvit anebo se hned pohádám, anebo se rozbrečím no. a nebo prostě reaguju už velmi přehnaně. A to samé teď třeba nebus, nemusíme chodit daleko, jestli máme teď covidovou situaci, my zrovna natáčíme v době, když je od včera ten tvrdý lockdown, tak spoustu lidí je naštvaných, už jsou v napětí, co bude, jestli přijdou o práci, jak se to celé vyhrví, jestli to ta vláda dobře vymyslela. To rozhodně není nic, co by nám přispělo na trvalé snížení napětí. Ale spíš bych si troufala říct, že velká část populace je teď v takovém větším napětí. A dobré Jasně. je si teda uvědomit, že kde ještě že kde začínáš, tak tam si přidáš nějaké stupinky. A podle, mhm. toho, podle toho to je.
0: Jo, já jsem se jenom chtěl teda zeptat, uh, jak se to projevuje v tom smyslu, uh, když já mám teda nějaký trvalý stres, který si teda asi aktivně neuvědomuju, tak uh, jak, 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 to, jak na to přijdu, že, že v něm jsem? Nebo,
1: no, Rozumí, tam, to myslím? Velmi dobře. Buď na to, buď na to přijdeš tak, že jsi k sobě citlivý a vlastně se Opravdu pozoruješ, třeba delší dobu, zvykneš si na sebe pozorovat a pěstuješ si ten pocit, že si k sobě vnímavý. A jakmile začneš hůř spát nebo hůř jíst, nebo cokoliv z těch dlouhodobých příznaků, o kterých jsme mluvili v tom prvním díle, uh-huh. a něm víc se potíš, víc běháš na záchod, nebo míníš, nechutná ti, nebo máš zatuhlý ramena, nebo ti to nemyslí, víc prokrastinuješ. Tedy z těch příznaků může být příznak, že si přetížen. A nebo yes. máš tu citlivost a potom to děláš automaticky v dobách, kdy jsou ty doby stresové. To znamená, covidová doba je doba stresová. Jako no. <laughs> nikdo tady kolem mě opravdu musí, jako koho by si potkal, kdo by si to nebral, tu situaci. Každý si ji bere. Na no každého asi, no. to nějak to Tak Potom, když budeš mít třeba dobu nevím, přetížení v práci, nebo budeš mít nezhody s partnerem, nebo budeš mít nemoc jakoukoliv, nebo bude někdo blízký u tebe nemocí. No prostě takové situace, které na první dobrou víš, že jsou stresové, jsou prostě vyvolávají nějakou reakci, úzkost hmm, a strach. Hmm. Tak v té době je potřeba vlastně dělat tu prevenci a snižovat jakoby preventivně to napětí.
0: A já jsem se teď zrovna chtěla zeptat, jak se tomu předejít, ale to jsme tak trošku... Uh nahrála tím, že je to potřeba dělat, ale, ale jak to teďka říct? Um, Co s tím? Jak má? No. No, jasně. Jak má, jak má, člověk, jak má člověk se chovat, aby uh, do toho nespadnul a potom si až zpětně neuvědomil, že už v tom napětí jako dlouhodobě je, aby prostě předešel k tomu, že do toho Aby se to napětí. vůbec stalo.
1: Aby se to
0: vůbec stalo. Aby se
1: No, víš co, nějak jinak... to
0: smysl, ta má otázka. Velmi,
1: velmi dobře. To znamená, no. to znamená, jak se to dělá? No, dělá se to opakovaným nárazem do zdi. Mm-hmm.
0: <laughs>
1: pokud, nemáš, pokud nemáš dobré návyky z rodiny, pokud si se nenaučil doteďka, nebo já nevím, při sportu, nebo při nějakých jiných příležitostech, si se nenaučil dobře se vnímat a nevíš, co ti dělá dobře a co ti dělá zle, No tak hold, několikrát se prostě přetížíš natolik, že si řekneš, bože, to je strašné. Jo? Tak já, když se přetížím, tak třeba typicky křičím na svého synka. Nebo když se já přetížím, tak vím, že první, co mě napadá, že můj manžel je úplně blbý s opuštěním. Že vím, že mám takové známky toho, kdy já jsem přetížena a už vím, že je zlé. Už vím, že je zlé. A potom třeba o sobě já vím, že když pracuju víc, než mám nějakou normu a když třeba vím, že když pravidelně nejím, že si nedodržím pravidelný jídelní režim, tak vím, že to, to bude stresové a že, to, že prostě to napětí tam bude. A nebo takové lehké je, že prostě nespím v noci. A to je už je taková Jasně. známka, že, že už se přetěžuju.
0: Takže že... metodou pokus omyl na to vlastně dřív nebo později, tak nějak přijdu a pak už se to nám dobrošuje. Když... Ano. A zlepšuje, a zlepšuje, když si na to dávám pozor. Teda. Když
1: si na to dáváš pozor a proto děláme i tenhle ten podcast, že vlastně uh-huh. chceme o tom víc mluvit, upozorňovat, otvírat ty témata, protože se běžně o tom jakoby až tak nemluví, že vlastně doufám, že tyhle, ty, tyhle podcasty a ty témata vlastně přispějí k tomu, že lidi budou k sobě vnímavější, citlivější a tím pádem budou moc dělat větší prevenci. Ale nevím, jestli jsem ti teď odpověděla, jestli jestli je to dobrá odpověď.
0: Ale jo, jasně, vlastně vlastně ano.
1: Dobře, no tak jestli jestli ti to tak stačí, tak já bych šla k tomu, co vlastně můžeme dělat, aby jsme trvale snižovali to napětí, jak jsem říkala, ta ta škála od 0 do 10. Takže. tak když jsme předtím říkali ty jednoduchší věci, tak teď budeme říkat ty složitější, které už jsou na té úrovni, že opravdu do toho musíme jít, musíme tomu dát energii, musíme chtít a učíme se to dlouho. To znamená, že když jsme to předtím měli na takové úrovni, já nevím, třeba když jsme to dali na lyže, tak když jsme dělali ty techniky předtím, tak to první bylo, já nevím, stoupnout si na lyže a kopeček a nespadnout. A teď to máme takové, že stopnout si na lyže a trénovat tak dlouho, až budu umět sjet černou sjezdovku. Ja? Tak to, co no. určitě můžu doporučit, a já teď jenom udělám takový výčet vlastně těch technik, které jim se potom budeme jednotlivě věnovat. Já budu zvát odborníky na ty jednotlivé techniky, ale určitě na první místě, které bych chtěla dopozor, do, doporučit posluchačům, jsou tři věci. A to je autogenní trénink, určitě všichni znají. Potom je to ta Jacobsnova progresivní relaxace, kterou jsme už jednou dělali, ale tady, myslím, takovou, která trvá asi 20 minut, je opravdu jako komplexní a pořádná. Děláme i v leže. A potom je to třetí Nidra Yoga. A to je taky vynikající, vynikající technika, která, která už je vymyslená tisíce let, bych řekla, A a je to to, věc osvědčená. Tak já jenom řeknu k tomu autogennímu tréninku. Všechny tyto tři věci se dají volně stáhnout. Různí šikovní lidé umístili na YouTube online nahrávky zadarmo. Můžete si stáhnout různé různé nahrávky, tak aby vám vyhovoval ten hlas toho člověka. Třeba to tempo, nebo jestli tam je nějaká hudba. Tak Ten autogenní trénink se hodně věnuje vlastně takovému odpojení těch spouštěčů, těch myšlenek, které máme a zrelaxování jednotlivých částí těla. Jack- Jacobs, nás jsme už zkoušeli, jestli si pamatuješ, to bylo to zatínání a uvolňování. Ano, to jsme dělali
0: asi dva, tři podcasty zpátky.
1: Tak, tak, tak. A to je hodně právě výborné na to, když je člověk hodně přetížený a hodně stuhlý, tak, tak to vynikající, vynikající zrelaxuješ a, a tím pádem si i uklidníš hlavu. A nidra yoga je vlastně specifická technika, která, kterou bych velmi doporučila všem, kteří mají hlavu přetíženou, pracují hlavou, to znamená, anebo mají velké starosti a neustále omílají v duchu starosti, úzkosti, tak ta nidra yoga velmi pěkně dokáže odpojit vlastně tu hlavu nebo ty myšlenky zahnat a, a znovu spojit hlavu s tělem. Takže ta je, ta je vynikající. Není to yoga? No, pověz.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, v čem se taková Nitra Yoga liší od klasické yogy.
1: Jo, úplně, to To si potom představit. Jo, Nitra Yoga uh-huh. je vlastně takové cvičení, všechny ty tři techniky se dělají v leže, Jacobs Jacobsa uh-huh. můžeme dělat i v sedě a vlastně v podstatě je autogenní trénink, ale Nitra Yoga se dá dělat jenom vlastně v leže a jsou to, vlastně posloucháš takové instrukce, které ti říkají, že se máš soustředit na jednotlivé části těla velmi rýchle, to vědomí rotuje uhum. po celém těle, takže ty se soustředíš na palec, na ruku, na nohu, na hlavu. A vlastně tam dochází velmi rýchle k tomu, že, že se ti ta hlava vymaže. <laughs> a krásně, krásně se ti vyčistí, vyčistí všechny ty úzkosti a strach. Je to velmi, velmi jako precizně vymyslená věc. Takže s jogou, s kričením yeah. nemá nic společného, ale používá se, používají jogový Instruktoři často, tak, tak možná jenom toto to spojení tam je takové.
0: Jasně. No. A to už jsou docela velké věci, jako to, takhle, kdy si na to člověk má udělat čas?
1: No, to je přesně ono, kdy si na to udělat čas, protože každá ta, každá ta technika, když ji máš dělat, trvá přibližně 20, může i 30 minut. Hm? A tam. Víš co, je potřeba zase začít po malých kručcích. To znamená, jeden den si to jenom najít na YouTube, druhý den si to třeba trošku pustit, třetí den no. si zkusit udělat lehnout a pustit si třeba prvních pět minut, pak většinou člověk usne, když je unavený a nebo ho to přestane bavit. A po takovýchto maličkých kouscích si to vlastně prodlužovat A myslím si, že nejperfektnější čas na to, kdy kdy je to dobré začít trénovat, je před usnutím. Protože většinou v tehdy naše populace to má tak, že před usnutím v podstatě všichni mají konečně chvilku na sebe a začnou přemýšlet o všech těch starostách a zpytovat celý den. Což většinou vede k tomu, že člověk nemůže usnout. (laughs) Takže si myslím, no. že to je taková, že dvě mouchy jednou ráno, že vlastně si tam trošku potrenuješ a aj vlastně trošku zapudíš tu chuť přemýšlet o tom, jaký byl ten den a vlastně jít proti tomu snu.
0: Jo, takhle to je jako, že to má člověk dělat každý den. vlastně. Ano, každej,
1: no, to bys měl dělat Řeši každý Christa. den, ano.
0: <laughs> to si nejsem pro jestli bych to byl chopný.
1: Ale tak ono... Nebo může... jestli
0: bych to opravdu potřeboval jako ta, každý Tak, tak,
1: tak, tak. Ta. Já uh, samozřejmě počítáme s tím, že nás poslouchá spoustu lidí, kteří se v tom najdou v té úzkosti a chtějí s tím něco dělat, nechtějí třeba užívat jenom uh, léky, chtějí si trošku pomoct sami, tak tady ano, každý den, anebo když ne každý den, tak aspoň pravidelně třeba jednou, dvakrát za týden, ale dát tomu, nedělat to, že vlastně to, to jsou už techniky, které by se neměli nebo samozřejmě se můžou, ale efektivnější jsou, když se dělají pravidelně. Když si je, když si je dělat pravidelně. Jasně. Jo, nejenom když už lezu pozdě a pak si teda dám mě drajobu, dobrý, jako fajn, ale tohle z má úspěch, když se to dělá pravidelně.
0: Jo? No, rozumím, rozumím. Jo.
1: No, takže to jsou takové věci... No a potom, kdybychom chtěli jít do složitějších věcí, ještě složitějších, tak potom máme meditace a kontemplaci. To znamená opravdu už techniky, nebo některé techniky z mindfulness. To jsou opravdu techniky, které si už pracuješ s hlavou a, a prostě snažíš se různými způsoby a pracovat s tím, aby tě tvoje vlastní myšlenky tolik nestresovaly. Je teď hrozně moc všelijakých možností se to, se to taky naučit, budeme mít o tom několik vlastně podcastů a, a tak. No a potom jo. meditoval jsi někdy?
0: Nikdy jsem asi nemeditoval doopravdy, ale myslím, že jsem se o to několikrát pokoušel.
1: Tak, tak. Je
0: to A možná,
1: že jsi meditoval, ani si to nevěděl. protože. Možná protože protože si to neuvědomil. No a třetí vlastně takový velký, mm, velká hromada věcí je taková, která lidi vlastně běžně děláme. Určitě tam třeba patří pravidelná chůze, tak jak jsme minule říkali, chůze z nohy na nohu, ale i chůze 10 tisíc kroků, 10 kilometrů, prostě opravdu jít dlouho, dlouho, než se ti hlava vyčistí a než se tělo propojí zase s hlavou je vynikající, ale nevím, to je zase časové už velmi náročné, to bych doporučovala aspoň jednou týdně, Přesná. dvakrát týdně. No potom samozřejmě sporty pravidelné, ale například i sauna je vynikající mnoho lidí si dokáže zrelaxovat a snižovat to napětí v zpráci na zahradě nebo když se jde na ryby a nebo je teď velmi populární yoga, která když je správně vedená, tak má fantastické účinky jednak na tělo i na na odpojení těch myšlenek. Takže v podstatě to jsou takové komplexnější věci. A
0: to teďka docela... (kým) v kurzu je takový to otužování. To by tam také mohlo vlastně patřit tedy do toho tady toho uklidňování.
1: Určitě ano, to je dobře, že že by si to nakousnul, to otužování určitě ano, tam taky patří. Vlastně je to o tom, že ani ne tak o tom otužování, že se otužíš, a to je jedna výborná věc, ale pokud máme mluvit o tom snižování úzkosti, tak tam jakékoliv otužování, spevňování, zasilování organismu hrozně, hrozně dobře působí. To znamená, samozřejmě tam patří dobře se vyspat, dobře se si zasportovat a tak dále. Ale to otužování tam patří taky. Jo, je to, dobrá aktivita. je to dobrá aktivita. Takový scouting. A tady, no,
0: scouting. Jo, a tady vlastně všem těm věcem, o kterých mluvíš, tak uh, se budeme ještě věnovat v dalších podcastech, budou mít nějak Každá svůj podcast. To Přesně
1: tak, skoro každá bude mít svůj podcast. Já jsem chtěla je jenom vyjmenovat na jedné, na jedné mm. hromadě, protože ja, vlastně, když si, je, když si je dáváme zbláž, tak máme pocit, když se pak čteme nějakou knížku nebo nějakého odborníka, teď jsou ty informace vždycky tak jakoby roztřištěné a každý valí to svoje, tak máme mm. pocit, že když budu chodit na jogu, budu se cítit dobře. Když budu meditovat, budu se cítit dobře. Já nevím, když Budu chodit do sauny, budu se cítit dobře. Já jsem chtěla říct, že těch přístupuje mraky, to je všechno, co jsem mm-hmm. vy, vyjmenovala, ale že důležité je vlastně s nimi pracovat víc vědomě. Tím myslím, že opravdu je dělat pravidelně s tím, že vím, že mi to trvale snižuje úzkost a napětí a stres. Mm-hmm. A opravdu to začlenit do života jako prevenci, zase řeknu, jako čištění zubu. Jo? Když si budu Jasně. poslouchat, když mi někdo řekne, jedině si musíš čistit, já nevím, zubní pastou XY a tímto způsobem. Jo? A teď to někdo valí. Důležité je prostě si ty zuby čistit celý život dvakrát denně pořádně, hotovo, nejede přes to vlak. Takže Jasně. vlastně i teď tady říkám, vybrat si, vyzkoušet třeba z každého, vyzkoušet nidrajogu, na kontemplaci, ryby, jogu, cokoliv, a potom si vybrat Něco, co mi sedí a třeba to i střídat. Já třeba střídám ty techniky, protože se nerada nudím, tak já si střídám ty techniky v životě, podle toho, jak se mi chce. Ale myslet na to, že to tam prostě pravidelně opravdu musí být.
0: A vybrat si to, co mi nejvíc sedí nebo případně víc věcí. To, co tak Jasně.
1: přesně, co mi co mě baví, musí mě to bavit a co mě baví a co si mm-hmm. že mi to, že mi to prospívá.
0: Dobře, tak jo, tak to se budeme těšit, no, až se to do tohohle pustím hloubky. Uh, ještě něco, co bychom dneska chtěli dodat, nebo?
1: Ne, dneska jsme, jsme to řekli všechno, ale ten už jsme se světem, vyčerpali, se všem, vyčerpali. Všem. já ti tak třeju. Tak já teda no. ti moc děkuju. Tak,
0: děkuji. Ještě se omlouvám posluchačům za kvalitu našeho zvuku, jak jsme už říkali v průběhu, nahráváme přes aplikaci Zoom, na dálku kvůli krovi situaci. A doufáme, že si pustíte i další naše podcasty. Tak já děkuji Janě a ahoj.
1: Tak já děkuji Vláďovi, ať se mu daří, protože prozradím na něj že od začne natáčet roli, v které bude hodně na lyžích. <laughs> a děkuji posluchačům za trpělivost a velmi ráda. Vás zvu na další podcasty, které budou být dohloubky. Naschledanou.
0: Tak naschledanou.